0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve en ce lundi matin pour le début de cette nouvelle semaine avec un nouvel épisode de podcast. Et ce matin, du coup, on va parler du fait d'échouer à justement développer sa marque de produits faits main. Comment on fait pour être certaine de ne pas échouer justement en lançant sa marque, euh, en se lançant dans l'entrepreneuriat, en voulant vendre ses créations artisanales alors c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que la relation à l'échec euh, elle est propre déjà à chaque personne mais il euh, y, y a aussi très, des choses très symptomatiques de la vision qu'on a de l'échec en France et euh, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'au-delà de ce qu'on peut apprendre de se former etc etc il y a aussi le fait tout simplement quand on se lance de se dire mais Qu'est-ce qui, qu qui se passe, en fait, si j'échoue Et comment je peux faire pour, euh, justement, être sûr que ça va fonctionner, en fait Parce que la plus grande peur des personnes qui se lancent, généralement, c'est de se dire « Bah ouais, mais imagine, euh, si je, je me lance, je crée ma marque, j'en sais rien, de tapis, de céramique, de bijoux, que sais-je, je crée ma marque, je me lance, j'essaie de vendre mes créations, et ça fonctionne pas. » Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là Et souvent, c'est une peur qu'on a, euh, à peu près toutes, je pense. <rire> Et du coup, c'est aussi une peur qui peut nous empêcher de ben de nous le lancer, tout simplement, de se dire, ben, qu'est-ce qui va se passer Et si j'échoue, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer, en fait Donc, aujourd'hui, on va parler justement du fait euh, d'être certain de ne pas échouer. Euh, comment faire, justement, pour être certain de ne pas échouer Donc, déjà, euh, je voulais te dire que c'est quelque chose qu'on peut savoir à l'avance, <rire> Ça va peut-être te paraître bizarre, mais en fait, on peut savoir à l'avance. Euh, comment faire justement Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va échouer Est-ce qu'on va pas échouer C'est des choses qu'on peut savoir à l'avance et que j'avais justement envie de te partager aujourd'hui. Déjà, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est euh, le type d'échec. Si on parle d'échec, genre le fait d'arrêter carrément sa marque. Donc l'échec va être que j'arrête... J'arrête ma marque, euh, je stoppe le truc et ça c'est un échec. Et il y a un deuxième type d'échec qui est euh, tout un tas de petites choses qui peuvent ne pas fonctionner et qui sont du coup tout un tas de petits échecs. Donc on va parler déjà de la première chose, euh, le fait d'arrêter sa marque. En quoi tu peux savoir à l'avance du coup si, ça va, si tu vas arriver à ce stade-là d'échec. La première chose à savoir et à garder en tête c'est que c'est toi qui décides c'est toi qui vas décider d'arrêter ta marque ou pas. Peu importe la, en fait, la situation dans laquelle tu vas te retrouver à l'instant T, ce sera toi qui auras la décision d'arrêter ton entreprise ou pas, d'arrêter ton activité ou pas. Donc en réalité, si tu veux être certaine de ne pas échouer, bah, ne te laisse pas la possibilité d'échouer. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est impossible, ta marque ne va jamais s'arrêter. Elle pourra changer de nom. Elle pourra euh, proposer des choses différentes, elle pourra évoluer, mais elle ne va jamais s'arrêter. C'est toi qui décides ça en fait. Et à partir du moment où tu où t'as pas envie d'échouer, où justement tu te dis, mais moi j'ai pas envie en fait un jour de devoir me dire, bah, j'arrête ma marque, euh, j'arrête ma marque de bijoux, j'arrête ma marque de céramique, bah, en fait décide dès le début, pose déjà dès le début le décor <rire> et Affirme cette, cette, euh, ce, ce mantra, cette phrase, dis-le à voix haute, écris-le, convainc-toi de son sens de, de, de ce que ça veut dire, le fait de te dire que ben non, tu n'arrêteras jamais ta marque. Quoi qu'il arrive, tu n'arrêteras jamais. Tu trouveras des plans B, des plans C, des plans D, des plans E, des, tout ce que tu veux comme plan pour arriver à tes fins, mais tu ne vas jamais arrêter ta marque. Donc la première chose que je voulais te dire, c'est qu'en fait, c'est toi qui décides par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux savoir à l'avance si tu vas échouer et tu vas devoir arrêter ta marque, oui ou non ou Oui, tu peux le savoir à l'avance, parce que si tu décides de ne jamais arrêter ta marque, eh bien tu décideras de ne jamais arrêter ta marque, et elle ne s'arrêtera donc jamais. Même si tu as des difficultés, même s'il si y a des espaces, des choses dans ta vie, en fait c'est une chose de par exemple mettre en pause sa marque pendant plusieurs mois pour x ou y raisons, mais c'est une autre chose de se dire j'arrête. J'arrête, j'arrête. C'est simple à comprendre, c'est j'arrête. Je mets les clés sous la porte, j'arrête. Je ferme mon statut de micro-entreprise, j'arrête ma marque. Bref, j'arrête. Et ça, c'est toi qui décides. Donc si d'ores et déjà tu ne veux pas arriver à ce stade-là, alors dis-toi que c'est impossible. Que tu n'arriveras pas à ce stade-là. Et parce que tu as décidé que tu n'arrêteras jamais ta marque. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais te dire, c'est que c'est toi qui décides... Si, justement, tu te laisses la possibilité d'échouer ou pas. Si dans ta tête, il te reste une possibilité de te dire un jour « Bon, bah, de toute façon, si ça marche pas, j'arrêterai. » Alors, tu as aussi des fortes chances, en fait, d'arriver à ce stade-là. Parce que, du coup, à la moindre difficulté, ton cerveau, il sait que le plan B, c'est d'arrêter. Si tu ne te laisses pas la possibilité d'échouer, si tu ne te laisses pas cette possibilité de dire « J'arrête. J'arrêterai un jour ma marque si vraiment ça va pas. » Eh ben si tu ne te laisses pas cette possibilité, alors tu trouveras toujours, toujours, toujours des plans B, des plans C, des plans E, des plans F pour justement ne pas arriver à cette conclusion de « j'arrête ma marque ». Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que tu aies en tête dès le début ou qu'il faut que tu te reconditionnes si ça n'a pas été le cas dans ta tête, si dans ta tête auparavant tu te laissais cette possibilité d'arrêter et que, et que tu vois qu'en fait tu tournes en rond et que tu as des difficultés justement à, à garder le cap, à garder la motivation. Alors, refixe-toi un petit peu, euh, reboot ton cerveau <rire> et dis-toi, convainc-toi que tu n'arrêteras jamais ta marque, quoi qu'il arrive. La deuxième chose et le deuxième type d'échec auquel on peut être confronté, c'est justement tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des choses, tu vas mettre en place des actions, tu vas créer des produits, tu vas, voilà, tu vas mettre en place des choses... Et des choses ne fonctionneront pas. Et bien souvent, quand on veut se lancer, justement, on se dit « Mais comment je peux être certaine que ce que je vais mettre en place, ça va fonctionner ?» Parce que, justement, j'ai pas beaucoup de temps, parce que euh, je crois beaucoup en mon projet, euh, parce que, justement, bah, je veux pas échouer, etc. Parce que bah, l'échec, ce serait, du coup, bah, la fin de ma marque, ça veut dire que j'y arriverai pas, etc. En fait, là, encore une fois, je peux avoir la réponse à ta place. Est-ce que tu vas être confronté à des échecs les choses qui vont pas fonctionner, la réponse, c'est oui. D'ores et déjà, tu peux déjà te dire, tu peux déjà euh, te graver dans ta tête que tu vas avoir des choses qui vont pas fonctionner. Et que c'est en fait tout à fait normal. <rire> et que c'est au contraire quelque chose de positif d'avoir des échecs. Parce que, justement, on a un peu tendance à dramatiser l'échec en France, l'échec au sens global, alors qu'en fait... Tout ça, ça ne dépend que de notre perspective, que de notre vision des choses. Oui, on peut mettre le mot échec dessus, mais pour moi, les échecs sont justement... Alors, ce type d'échecs-là sont des échecs positifs, parce que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, ça va te permettre justement de pouvoir faire un reboot, de te dire « Ok, ça ne fonctionne pas, alors je passe à autre chose, je tente autre chose. » Et si tu n'avais jamais eu cet échec-là, en fait, tu aurais continué à faire des choses qui véritablement ne t'apporte pas de résultats, mais tu t'en serais pas forcément rendu compte. Alors que quand on a un vrai échec qui arrive, on, on voit en fait concrètement qu'on a soit des retours négatifs, soit qu'on a perdu de l'argent, euh, soit qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on le voit et du coup on peut se dire « ok, mais ben on passe à autre chose ». Et si en fait tu n'as pas d'échec, eh bien tu ne pourras pas t'améliorer et tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Parce qu'il faut vraiment savoir que l'entrepreneuriat, le fait de lancer sa marque, le fait de réussir à développer sa marque, en réalité, c'est pas un point A, un point B. C'est tout un chemin sur lequel il va y avoir des hauts, des bas, des petites déviations, des parcours un peu différents que ce qu'on avait prévu, pour finalement arriver à grimper, grimper, grimper et faire évoluer sa marque. Et du coup, bah, tu vas être obligé de passer par des échecs, en réalité. Donc... Autant t'y préparer à l'avance et te dire que il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner. Et je peux te faire une énorme liste de choses qui n'ont pas fonctionné avec ma marque de bijoux, et pourtant, aujourd'hui, dans son ensemble, elle fonctionne. C'est-à-dire que ma marque est rentable, je fais des ventes régulières, j'ai des clients fidèles, euh, je lance des nouvelles collections sans être forcément méga stressée parce que j'ai des ventes à chaque fois. Euh, mon entreprise, entre guillemets, elle est lancée et elle ne cesse que de se développer. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'au quotidien, je ne vis pas des échecs. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je peux te lister un petit peu différents échecs pour te, te montrer un petit peu à quel point euh, le fait de prendre la décision d'arrêter sa marque et de complètement échouer avec son activité entrepreneuriale, c'est un choix. Parce que justement, euh, si tu décides de ne jamais arriver à ce stade-là, tu auras toujours des solutions pour rebondir. Tu trouveras les solutions pour rebondir parce que pour toi, c'est impensable d'arrêter ta marque, dans tous les cas, tu l'as décidé, tu vas mener cette activité entrepreneuriale avec motivation, énergie, tu trouveras toujours des plans B et tu y arriveras. Mais les échecs, les petits échecs qu'on rencontre au quotidien, je peux t'en faire une liste énorme, à commencer tout d'abord par ma première collection de bijoux, qui a été un échec total. Elle aurait pu fonctionner, mais pour moi ça a été un échec parce que ça a été un échec dans la fabrication, ça a été un échec dans ma relation à celle-ci, c'est-à-dire que je ne l'aimais plus, cette collection, je ne l'aimais pas. En fait, je l'avais créée pour les mauvaises raisons. Ça a été un échec parce que, pour maintes et maintes raisons, elle ne s'est pas vendue. Ensuite, ça a été un échec au niveau des shootings photos. J'ai dépensé et gaspillé du coup beaucoup d'argent pour des shootings photos avec des professionnels qui n'étaient pas concluants, qui ne m'ont pas permis d'avoir les résultats que j'attendais à ce moment-là. Mon site web, ça a été un échec parce que j'ai passé énormément de temps dessus. Heureusement que j'ai payé personne pour le faire, mais au début j'étais convaincue que c'était le truc à faire et ça ne m'a apporté aucune vente, aucune visite. Donc ça a été aussi un échec. Ensuite, les marchés de créateurs, j'en compte tellement tellement de marchés qui n'ont pas fonctionné qui ont été un échec, autant moralement, physiquement, sur lesquels finalement si on fait la balance entre l'argent récolté et mon état physique à la sortie, ça a été un échec parce que je me suis retrouvée bloquée pendant deux semaines après. Voilà, ça, ça, tout ça, c'est des échecs. Ensuite, les posts Instagram, mais je te parle pas le nombre de posts Instagram qu'on fait un bide total. Il euh, y a des reels Instagram qui n'ont absolument pas fonctionné. J'ai même des créations aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, que moi j'adore, mais qui n'ont pas fonctionné, qui ne se sont pas vendues. ouais je... des échecs, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Il y en a eu depuis 2019 quand j'ai créé ma marque, et il y en a encore aujourd'hui en 2022. Alors que ma marque fonctionne, évolue, il y a encore des échecs. Donc c'est vraiment en fait un petit épisode de podcast aujourd'hui pour te parler de cette notion d'échec et pour te dire qu'en fait un échec est un échec mais c'est surtout ce qu'on va faire de cette vision d'échec qui va faire qu'on va le vivre bien ou on va pas le vivre bien. Si tu as cette vision justement qu'un échec est inévitable et de toute façon c'est ce qui va te faire évoluer parce que si je n'avais pas fait un échec avec ma première collection, j'aurais pas changé mon style de bijoux. Je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Je ne me serais pas autant épanouie dans la fabrication de bijoux. J'aurais peut-être même arrêté la bijouterie, que c'est, qui sait, parce que je me serais dit qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Mais tout simplement parce que j'avais pas fait les bons choix techniques et que je fabriquais des choses que je ne prenais pas plaisir à fabriquer. Ensuite, mon shooting photo, si j'avais pas eu cet échec, j'aurais pas pris le temps vraiment de, de me creuser sur le sujet et de me dire « Bon Marion, qu'est-ce qui fonctionne dans la photographie Pose-toi 5 minutes et essaye de regarder qu'est-ce qui fonctionne ?» Qu'est-ce qui attire ton œil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à avoir des photos efficaces? Je ne me serais jamais posé la question parce que je me serais dit, oh ben, on continue les shootings photos des professionnels, c'est eux qui savent mieux, mieux que personne. Et en fait, je ne me serais pas rendu compte que je me trompais. Et surtout, par rapport à mon entreprise où j'en étais, ce n'était pas la bonne solution de faire appel à un, un shooting photo professionnel. D'ailleurs, si cette anecdote t'intéresse, j'ai dédié un épisode entier sur ce sujet euh, pour parler des photos produits. Donc n'hésite pas à les regarder dans, dans les épisodes de podcast, je pense que ça t'intéressera. Ensuite, sur le site web, c'est pareil. Si je m'étais pas rendu compte que mon site web ne m'apportait aucune visite quand je l'ai créé, je ne me serais pas penchée sur la communication sur Instagram et j'en serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Pareil pour les marchés de créateurs. Si j'avais pas eu autant d'échecs et de, de remises en question, si je m'étais pas bloqué le dos pendant 15 jours, je me serais peut-être pas dit que les marchés de créateurs, il euh, y avait peut-être autre chose en fait. Il y avait peut-être d'autres façons de vendre qui étaient plus adaptées à moi, à ce que je voulais. Je serais peut-être restée, voilà, tête dans le guidon à faire des marchés, à m'entêter à vouloir faire des marchés, alors qu'en fait, la réalité, elle était en face de mes yeux et que ce pas fait pour moi et que ça n'allait pas m'apporter la rentabilité que j'attendais et que c'était la vente en ligne qui était bien plus adaptée à ce que je voulais. Pareil pour les posts Instagram. Si j'avais pas eu des posts qui ont fait des bits total, je me serais pas rendu compte que je faisais fausse route, qu'en fait je devais communiquer euh, de la bonne manière, d'une manière différente, pour créer une communauté, une communauté, pour créer un lien avec mes abonnés. J'allais droit dans le mur, la façon au début où je faisais mes posts Instagram. Mais si j'avais pas eu ces échecs-là, je m'en serais pas rendu compte. Donc, vraiment, la chose importante à retenir aujourd'hui, c'est que pour le fait d'échouer, c'est-à-dire de mettre la clé sous la porte, c'est toi qui décides. Et encore une fois, c'est toi qui auras le dernier mot. Même si ça veut dire réinvestir de l'argent à un moment donné dans ton entreprise alors qu'elle ne génère pas de l'argent, même si ça veut dire pivoter complètement ton activité, même si ça veut dire reprendre une formation pour euh, te reposer les bases parce que tu vois qu'en fait, tu ne vas pas y arriver... Ça veut dire plein de choses. Mais ces décisions-là, c'est toi qui seras les seuls à pouvoir les prendre. Tu auras le choix, à un moment donné, de, comme Colanta, quand il y a eu la deuxième possibilité, je sais pas si tu suis un peu cette émission, mais moi je l'aime beaucoup, où il y avait eu la, la saison précédente, une sorte de, de dernière chance où les gens euh, qui étaient éliminés, finalement, avaient la possibilité soit de quitter l'aventure, parce qu'elle se disait, bon, bah en fait, j'ai été éliminée, donc pour moi l'aventure s'arrête là, et tant pis, je ne vais pas continuer, ou avaient la possibilité de rester sur une autre île euh, où ils allaient devoir encore plus se battre pour réussir à revenir dans l'aventure, mais ils avaient cette, cette deuxième chance. Bah, à un moment donné, ça va se présenter à toi, où tu vas avoir justement, t'en auras tellement ras-le-bol que tu vas avoir cette possibilité d'arrêter ton entreprise. Et elle sait c'est ah, une possibilité qui s'est affichée à moi nom, nombreuses, de, nombreuses fois depuis 2019, j'aurais pu arrêter. Où j'étais à un moment où je me disais c'est bon, j'en ai marre. Sauf que, bah, j'ai toujours eu cette vision de me dire non c'est moi qui décide et je n'arrêterai jamais ma marque parce que l'artisanat ça m'épanouit et c'est moi qui décide et je veux continuer à faire de l'artisanat quoi qu'il arrive et donc je dois gagner de l'argent avec cette activité si je veux continuer à la faire. Et donc j'ai pas pris cette décision d'arrêter ma marque, j'ai pris la décision un peu plus compliquée, l'autre chemin où il fallait que je me batte encore plus, où il fallait que je me remette en question, où il fallait que je change pas mal de choses pour réussir à atteindre mes objectifs. Mais ça, c'est la décision, elle te reviendra. Ce sera à toi de choisir. Est-ce que tu préfères arrêter Et c'est tout à fait... Voilà, ça peut tout à fait être OK. Et peut-être qu'un jour, tu remonteras à une autre entreprise, voilà, dans d'autres choses, ou peut-être... Mais t'as le droit, en fait. Mais c'est toi qui décideras. C'est pas quelqu'un qui décidera pour toi. C'est toi qui décideras, à un moment donné, de te dire, j'arrête ou je n'arrête pas. Et ensuite, les échecs que tu vas rencontrer au quotidien, oui, il y en aura. Tu peux... Je peux déjà te dire que tu ne peux pas être certaine de ne pas échouer, parce que justement, tu vas être certaine d'échouer. Il faut que tu échoues sur pas mal de sujets. Parce que même en te formant, notamment avec mon programme de formation, l'Artisan Academy, même en te formant à la bijouterie, bah d'ailleurs, c'est un très bon exemple, enfin, en te formant à la bijouterie ou d'autres types d'artisanat, mais si typiquement tu suis une formation en bijouterie en ligne, et tu vas casser des bijoux, tu vas avoir des prototypes rapés, ratés. Il va y avoir des échecs, en fait. Et tu le sais déjà, d'ailleurs. Alors, c'est la même chose pour la communication et la vente. Il va y avoir des échecs, oui. Tu vas, pas casser des prototypes, mais tu vas casser des posts Instagram. Tu vas avoir des posts Instagram qui vont pas marcher. Tu vas avoir des reels qui vont pas marcher. Tu vas avoir des bugs sur tes reels. Il va se passer plein de choses, en fait, qui vont pas fonctionner. Mais tout comme tu l'imagines très bien dans la fabrication qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, bah dans la communication et la vente, c'est tout à fait pareil. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Et au contraire, c'est tout à fait important d'avoir des choses qui fonctionnent pas parce que c'est comme ça que tu sauras, du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment il faut que tu t'améliores pour avoir des, des choses qui fonctionneront pour toi. Parce que tu auras beau suivre des recettes, tu auras beau suivre des méthodologies... Typiquement, comment fabriquer un bijou en argent Il ben, y a des techniques qui sont simples, qui sont universelles, que tu vas apprendre. Comment faire un bol en céramique C'est pareil. Mais après, il y aura des choses à ajuster par rapport à toi, par rapport à la façon dont tu vas utiliser tes mains, par rapport à ton ressenti à toi, peut-être le fait qu'un geste va te faire mal plus qu'un autre. Euh, ben, C'est pareil pour la communication et la vente. Tu auras des choses à adapter à toi, des choses sur lesquelles tu seras euh, à l'aise, peut-être d'autres où tu ne seras pas du tout, euh, des choses où il te faudra plus de temps pour comprendre les mécanismes. Euh, chaque personne est vraiment bah, est unique, donc tu auras tes propres choses à adapter à toi. Donc ça veut dire que même en suivant des méthodologies, même en te formant à plein de choses, il y aura des échecs, c'est normal, il y aura des choses qui, que tu, qui ne fonctionneront pas du premier coup et qu'il faudra ensuite que tu réadaptes pour que ça fonctionne mieux. Voilà, donc, bien entendu, après, si tu veux euh, avoir toutes les, les, les cartes en main pour, c'est-à-dire euh, échouer rapidement. Moi, c'est vraiment le, la, la chose que je te conseille, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent euh, prôné chez les startups, et j'en parle d'ailleurs aussi dans un autre épisode de podcast, euh, euh, le monde du startup, un petit peu, ce que ça m'a appris, est-ce que, est que j'en retire euh, ce qui est intéressant à, à piquer euh, dans cet écosystème-là et en fait, ces entreprises, ces startups qui grandissent très vite, elles ont tous le point en commun qu'elles échouent très vite. C'est-à-dire que très très vite, elles vont mettre des choses en place, il va y avoir des échecs, elles vont se réadapter, et du coup, elles vont persévérer et avoir de meilleurs résultats. Quelqu'un qui n'échoue jamais, qui prend trop de temps à échouer, bah, il va mettre aussi beaucoup plus de temps à s'améliorer. Donc, c'est vraiment quelque chose que je te conseille, c'est d'échouer rapidement. Donc, pour ça, bah, effectivement, si tu veux échouer rapidement, il faut tester rapidement des choses. Il faut, il faut essayer aussi de tester des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire que euh, les techniques de, de fabrication, tu, on va, tu vas prendre un cours avec un céramique, un céramiste, par exemple, qui va t'apprendre à utiliser le tour. Ben, il va t'apprendre à le faire. Tu vas pas le faire à la maison parce qu'à la maison, oui, tu vas échouer, mais tu vas, tu peux échouer pendant des dizaines et des dizaines et des centaines d'heures sans jamais y arriver. Donc si tu échoues aux côtés de quelqu'un qui va pouvoir te guider, bah ben, tu vas échouer rapidement. Oui, mais en plus de ça, tu vas pouvoir aussi savoir très rapidement à l'aide d'un professionnel euh, comment réadapter tes gestes, comment réadapter un peu ta façon de faire. On c'est pareil dans la fabrication. C'est pour ça que c'est très intéressant de d'au moins aller passer quelques cours avec des professionnels si tu veux te former une technique euh, ou bah voilà prendre acheter une formation euh, en école ou en ligne pour apprendre une technique. Comme ça, tu vas aussi rapidement apprendre les bases et tu vas pouvoir rapidement échouer et tu vas avoir quelqu'un qui va t'accompagner à échouer qui va pouvoir te dire ok t'as échoué dans ça, donc voilà qu'est-ce que tu peux réadapter pour que ça fonctionne mieux. Parce que échouer tout seul, c'est aussi la difficulté, c'est que souvent quand on échoue tout seul, bah, on va un peu broyer du noir et on va avoir beaucoup beaucoup de mal à faire une sorte de prise de recul, de dézoomer notre situation et de se dire bah, comment je peux faire pour améliorer la situation euh, avec ce que j'ai conclu de cet échec en fait. Donc c'est pour ça que échouer, c'est important, d'échouer rapidement, mais d'échouer en étant accompagné, c'est encore mieux. C'est pour ça que, que ce soit techniquement sur un métier, euh, tu peux aussi être rapidement bloqué, euh, même par rapport à ce que tu peux apprendre par exemple sur internet, euh, et bien peut-être que tu vas te rendre compte que tu as besoin de passer 3, 4 heures, 2 jours, une semaine avec un professionnel qui le fait, dont c'est le métier, pour comprendre un peu des choses et pouvoir échouer plus rapidement et surtout que la personne te guide dans tes échecs et te dise, t'as échoué pour telle et telle raison, qu'est-ce que tu peux faire du coup pour t'améliorer alors, c'est pareil pour l'Artisan Academy, ma formation où j'apprends aux créatrices à développer leur visibilité, à structurer leur entreprise et développer leur vente. Donc là, on est plus sur l'aspect marketing-vente et entrepreneuriat. Donc cet aspect-là, c'est pareil. Bien sûr, quand tu as des échecs et que tu es toute seule, bah tu vas galérer à te dire « bah ok, j'ai eu un échec, mais comment je fais pour rebondir ?» le fait de faire partie d'une communauté et d'une formation euh, telle que l'Arsena Academy, ça peut aussi te permettre d'être accompagné à échouer. Beaucoup de créatrices dans le programme échouent, ont des choses qui ne fonctionnent pas euh, le, et c'est bien en fait, c'est très très bien, ça veut dire qu'elles ont été dans l'action, qu'elles ont mis en place des choses. Le tout après c'est de se dire, bon bah j'ai échoué, du coup comment je peux faire pour m'améliorer Et tous les jours j'ai des créatrices qui me posent des questions et sur lesquelles on réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire sur bah, comment faire différemment une photo, comment faire différemment un post, comment faire différemment un reel, il y a plein de façon de, du coup de t'améliorer mais il faut te poser les bonnes questions et donc ça bah, c'est toujours intéressant d'être accompagné pour ça parce que souvent tout seul bah, on a un peu du mal et on est un peu en train de broyer du noir dans nos échecs et on a du mal à se rendre compte en fait de toutes les possibilités et comment faire pour s'améliorer face à l'échec qu'on a vécu voilà mais en tout cas la conclusion d'aujourd'hui c'est vraiment que oui tu vas échouer à maintenir et maintes et c'est important mais par contre le fait d'arrêter ton activité, d'arrêter ta marque c'est toi qui décides. Voilà. <rire> j'espère que ça t'aura un petit peu fait réfléchir sur la vision de l'échec et, euh, et j'espère que cet épisode t'aura fait du bien parce que c'est important d'échouer. Il faut se le rappeler et je sais que c'est pas facile tous les jours parce que c'est souvent décevant quand on a un échec, mais il faut se dire que justement c'est le processus qui est en route et que c'est vraiment ça fait partie du chemin et donc c'est cool d'échouer parce que ça va te permettre de de te t'améliorer en fait pour atteindre ton objectif final parce que tu peux l'atteindre mais tout est entre tes mains c'est à toi de de prendre les bonnes décisions d'avoir la bonne vision des choses pour y arriver voilà bah écoute euh, épisode à réécouter à écouter à re, re re écouter quand ça ne va pas quand tu as justement quand tu fais face à un échec réécoute cet épisode ça te fera du bien je pense et ça te permettra de prendre du recul pour justement bah, continuer à avancer dans le développement de ton entreprise et de ta marque voilà, ben je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite pour un nouvel épisode et n'hésite pas à me partager ton retour sur Instagram ou en me mettant un commentaire ou une note à cet épisode de podcast ou podcast de manière générale. À très vite